Här kommer en besked. Jag sa ju att alla som har hört på alla hundra episoder av Fortell mig om kan sända namnet sitt och adressen sin till mig om de går in på Fortell mig om sidan på internet. Men vet du vad som har skett? Ingen av namnen och adressen som blev sent för 1 februari 2022 har kommit fram till mig. Så om du har sent mig en besked om att du har hört 100 episoder men inte fått något i posten, så send på nytt. Och någon som sender in, de glömmer att skriva på adressen sin eller postnumret och då finner inte posten fram. Så husk att skriva hela namnet och hela adressen. Det var beskeden. Nu börjar vi. Hej, jag heter Emil. Jag började lyssna på dem som sen jag var när jag gick i Formel 1. Efter Emil sendte mig detta frågeställe så har jag tänkt en del på en ting. Och jag lurer på vad du tänker om det jag tänker på. För hvordan kan vi egentligen se si något om vem någon är? Er? Det er kanskje et vanskelig spørsmål å skjønne. Jeg sier det på en annen måte. Når du er sammen med någon du aldrig har møtt før, hvordan pleier du å være da? Er du genert og ser ned i bakken mens du prøver å si så lite du får til? Eller prater du masse til alle ansiktene du aldrig har sett før? Blir du streng i fleisen? Eller smiler du hele tiden? Og når du er sammen med den i verden som du har det aller mest morsomt sammen med, hvordan er du da? Ler och töjser du masse och roper och hinker runt på gulvet? Eller sitter du helt stille och smiler inemellan? Eller något helt annat? Och vad med när du är er på skolan? Hurdan är er du då? När jag är er sammen med någon jag har mött för, så kan jag bli genert. Och då pratar jag masse. Det är er ju lite rart. Och när jag är er sammen med den i världen jag har det allra mest morsamt med, Da ler jeg ofte, og så tøyser jeg og sier rare ting med tøysete stemme. Men når jeg er på skolen, fordi jeg jobber på en skole, da er jeg noen ganger ganske streng, og noen ganger ganske snill. Men ikke så tøysete som når jeg er sammen med den i verden jeg har det aller mest morsomt med. Da vil kanskje den jeg lærer til si at Tine, hun er ganske snill og ganske streng. Og den i verden som jeg har det aller mest morsomt med, vill se si, Tine, hun er så tøyste hun. Og de jeg ikke kjenner, men som jeg møter for første gang, de vil kanske se si, Tine, hun stiller mig mange spørsmål jeg aldrig har blitt stilt før. Hun stiller dem hele tiden, det er nesten så jeg blir svett i hjernen. Og det er jo ganske forskjellige ting. Streng, snill, tøysete, pratete. Og hvem skal da bestemme hvem jeg er? Emil lurer på hvem Ayrton Senna er. Og hvordan kan vi egentlig vite det? Han var jo ganske sikkert veldig mange ting. Om någon noen gang sier at du er noe du ikke synes er fint å høre, for eksempel dum, eller treig, eller teit, eller noe som ikke er koselig, så kan du si til dig selv. 
OK. Den personen syns att jag är er detta. Men jag är er tusen ting. Tusen ting, aj aj. Och då är er det inte så farligt om jag är er dum eller treig eller teit. För jag är er så mycket annat också. Det handlar bara om vem jag är er samman med eller vad jag gör. Så jag är er ganska topp faktisk. Det kan du se si till dig selv. Och nu ska jag fortælle dig om Ayrton Senna. Hörte du att Emil sa att han lurte på vem Ayrton Senna var fördi Emil är er intresserad i Formel 1? Har du hört om Formel 1 för? Det hörs ut som detta här. Formel 1 är er en typ av biler som körer i konkurrens med varandra. Som en löpkonkurrens, bara med biler som körer istället för att någon löper. Och Formel 1-bilarna är er de konkurrensbilarna som körer raskast i hela världen. De körer så fort, mycket raskare än en vanlig bil. Vanliga biler, de körer kanske 100 km i timmen på motorvägen. Men en Formel 1-bil, den kan köra upp till 370 km i timmen. Och grunden till att Formel 1-bilarna kan vara så raske är er för att det är er jättestark motor och att det är er lave. Skikligt lave, så att vinden inte bremsar bilarna så mycket när de kör. Och då går det fort. När det är er Formel 1-konkurrenser så kör de inte på motorvägen bland de andra bilarna. Det kunde bli skikligt farligt. Då kör de på egna bilbanor där det bara är er Formel 1-bilar. När konkurrensen ska starta så kör de väldigt lave Formel 1-bilarna med de stora sorta däckna till platsen de ska starta på på banan. De står inte på räcke, men de står på varsin sida av banan i kö bakover så att de inte ska krascha när de starter. Så är er det klar, färdig. Och så kör de iväg. Och en av dem som plejde att köra en Formel 1-bil är er Ayrton Senna, som Emil lurer på vem var. Ayrton Senna blev född för över 60 år sedan i Brasil. Brasil är er ett stort land där det växer mycket regnskog och där det bor många typer dyr som jaguarer, papegöjor och silkeaper. I Brasil har de också mycket kul musik, sånt som detta här. Och många av de som bor i Brasil pratar portugisisk. Det gjorde Ayrton Senna också. Ayrton hade en väldigt rik familj. Han hade en bror och en syster. Och då han var fyra år gammal så fick han en gåva pappan sin. Och det var en liten bil, en mini go-kart. Och denne likte Ayrton skikligt gott. Nu antar han likte var att se på Formel 1 konkurrenser på TV. Då han blev 13 år så fick han vara med i en bilkonkurrens och han vant. Efter det var han med i flera konkurrenser och han var skikligt god att köra fort. Därför vant han många konkurrenserna. Och så började han att köra Formel 1-bil. Han körde så fort och vant så mycket. 
Han blev en superstjärna bland de som likte att se på Formel 1 konkurrenser. I tillägg så syntes många att Ayrton Senna var skicklig käck. Alltså fin i fleisen. Han hade stora bruna ögon och ett hyggligt smil. Och när han pratade så var alla andra stille. De ville bara höra på vad han sa för det likte han så gott. He was in a position where he could never under no circumstance put his car anywhere near mine in a difficult position because if we happen just to touch just to touch and have a wing damage or a wheel flat tire he had everything to lose det kan gå tända att det var ganska många som var förälskade i han men det var också någon som syntes att han körde allt för fort så att det blev farligt att han heller borde passa på så att han inte kraschade och att han körde fortare än vad som var tryckt. Någon gånger så blev han rädd när han körde så fort att det blev svårt att se. Och likväl så var han den som oftast körde raskast. I tillägg till att köra fort var Ayrton Senna upptatt av att hjälpa barn som har det vanskligt. Därför skrev han i testamentet sitt, som är ett papper där det står vem som ska få vad av den ägen när den dör att många pengar hans skulle ge till fattiga barn i Brasil för att de skulle få gå på skola och ha nok klär, nok sko och städer att bo. Och så var Ayrton Senna skickligt glad i att känna att han levde. Han sa: "Jag vill känna väldigt starkt att jag lever. Jag vill inte leva kedlig och vara rädd. Jag vill inte leva ett liv och jag har en sjukdom eller skada som gör att jag inte kan göra det jag vill." Och hvis jag kommer att skada mig så allvarligt att jag kommer att dö det, så vill jag dö med en gång. Och det var det som skedde. För Ayrton Senna kom att skada sig skickligt då han gjorde något av det han likte allra bäst, nämligen att köra Formel 1 bil i konkurrens. 1 maj i 1994 så var Ayrton Senna 27 år gammel. 1994 är er nästan 30 år sedan, så det är er länge sedan detta skedde. På denna 1 majdagen för nästan 30 år sedan körte Ayrton Senna en konkurrens som het San Marino Grand Prix. Dagen för hade det varit en annan konkurrens där en av bilförarna som kom från Österrike, som var vän till Ayrton Senna, hade kraschat och död. Ayrton Senna var väldigt ledsen för det. Likväl vill han köra konkurrensen San Marino Grand Prix. Helt i starten av konkurrensen var det två av bilarna som kraschade. Så att det flög bildelar från bilarna upp mot där publikum satt och någon av de som så på blev skadad. Konkurrensen blev inte stoppet, men alla bilarna måste köra saktare så att någon rakt och rydde upp bildelarna som lå runt på banan. Bilene måtte köra sakte i fem runder. När bildelarna var ryddet upp fick de köra fort igen. Och Ayrton Senna tryckte gasen i bomb och körde raskare än alla de andra. Men det var en vansklig sving på banen. Och första runde, för han kunde köra fort igen, körde han så fort i svingen att bilen hans nästan vältet. Men det gick bra. Så körde han en runde till och då han kom till den vanskliga svingen på nytt gick det inte bra. Han körde allt för fort 
och så bremste han så mycket som han fick till. Men det var inte nog. Artun Senna klarte inte att svinga som han skulle. Bilen körte av bilbanevägen och rätt i väggen i över 200 km i timmen. Det blev ett skikkelig krasch så att bilen delte sig i många små bitar och hodet till Artun Senna skadade sig så mycket att hjärnan hans aldrig mer ville fungera. Miljoner av människor så vad som skedde på TV och många blev väldigt ledsna. Han var ju favoriten. Ett ambulanshelikopter kom för att ta med sig till sjukhus och då det landet på banen var det någon av bilförarna som inte hade fått med sig vad som hade skett och som höll på att krascha helikoptret då de kom körande runt den vanskliga svingen. Heldigvis gick det bra. Helikoptret tog med sig Ayrton Senna och flöjte sjukhuset. På sjukhuset stoppade hjärtans. Och de fick till att starta det igen. Men där lägena skönte hur skadet hjärnans var, visste de att han inte kom att kunna leva med en så ödelagd hjärna. När hjärtat till Ayrton Senna stoppade igen bestämte lägna sig för att inte starta det på nytt och Ayrton Senna döde. Huskar du vännen till Ayrton Senna som döde dagen för? Han som var från Österrike. Då någon skulle flytta den ödelagda bilen till Ayrton Senna från Formel 1-banan så fant de nog i bilen hans. Det var ett kröllete flagg. Det var Österrikes flagg. För Ayrton Senna hade tänkt att om han vant, då skulle han vifta med flagget till vännen sin som nå var död. Men det fick han ju inte gjort, för han döde ju själv. Och då kan vi hoppa att de två vännerna mötte varandra efter döden och viftet med varandras flagg. Då Ayrton Senna döde, så var det många i Brasil som syntes det var en national tragedie, något alla länder skulle bry sig om. Därför sa de som bestämmer i Brasil att det skulle vara landesorg i tre dagar. Och landesorg betyder att det skedde något som är er trist för hela landet och inte bara någon människor. Så blev kista med den döda Ayrton Senna kroppen flöjet hem till Brasil och kista hade ett stort grönt, gult och blått brasiliansk flagg upp på sig. Alla som ville kunde se begravelsen på TV. Och vännerna hans från Formel 1-konkurrensen bar kista hans till graven som han skulle begravas i. På graven hans så står det Nada pude me separar do amor de Deus som betyder ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. I nästa konkurrens som skulle vara på den samma banan som både Ayrton Senna och vännerna hans från Österrike döde så låt de två första platserna på banan stå tomma. Och de malte den ena platsen i gult, grönt och blått som det brasilianska flagget och den andra platsen i rött och vitt som färgen i det österrikiska flagget. För att de skulle hedra och tänka på bägge Formel 1-körarna som var döda att det blev sånt som Ayrton Senna hoppet på. 
at om man skulle skade sig veldig, så at skadene blev for store, så skulle han dø med en gang. Og det gjorde han jo. Og han døde mens han drev med det han likte aller, aller best. Det var Emil som lurte på hvem Ayrton Senna var. Fortell meg om, lag seg meg, Tine Eide. <tryk>